0: De ogen van de wereld zijn gericht op banken. Opnieuw. En uit de geschiedenis blijkt dat dat meestal geen goed nieuws is. Lehman Brothers is going bankrupt. En financial markets from Asia to Europe are doing their utmost to prevent Monday from turning from dark to black. Net als in 2008
1: is er weer enorm onrust in bankenland. The het
0: begon allemaal met het omvallen van een paar relatief kleine regionale banken in de Verenigde Staten... ...en eindigde, voor nu tenminste, in een overname van de Zwitserse bank Credit Suisse... In deze aflevering gaan we het hebben over de vraag waar die problemen bij banken vandaan komen. Of we de situatie van nu mogen vergelijken met de situatie van 2008 en wat we hebben geleerd sinds de val van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers, die destijds een wereldwijde economische crisis inluidde. Dat doen we met Lennart Zandbergen. Hij is correspondent van het FD in New York die het Amerikaanse bedrijfsleven van dichtbij volgt. En met algemeen verslaggever Pieter Kouwenberg. Hij schreef over de banken in 2008 en volgt ook nu de ontwikkelingen weer op de voet. Mijn naam is Elfani Toulaar en dit is De Week Voorbij. De weekendpodcast van het FD.
1: Donderdag was ik in Boston. Mm -hmm. nou, daar zitten ook heel veel start-ups en daar was ook inderdaad zo'n kantoor van het Silicon Valley Bank. Nou, daar was inderdaad het licht uit. Dus toen kwam ik het echt zo op straat tegen, zeg maar. En toen was ik vrijdag was ik, uh, bij de New York Philharmonic, waar ze die Nederlandse dirigent hebben. Mm. En ik sla het programmaboekje open. En het eerste wat ik zag was een advertentie van dat First Republic over dat ze zoveel doen voor die cultuursector. Dus toen zat ik alweer van, jezus, het zit echt overal.
0: Dit is Lennart Sampergen. Ik vertelde het je net al even. Hij werkt dus als correspondent voor de krant in New York. Afgelopen weken schreef hij vooral over één ding... De Amerikaanse banken. De problemen begonnen met de Silicon Valley Bank. Een relatief kleine regionale bank in het westen van de Verenigde Staten. Waar de meeste mensen waarschijnlijk nog nooit van hadden gehoord. Totdat er problemen opdoken. En toen ging de val opeens heel erg
1: snel. Er leek niet zo heel veel aan de hand. Op dinsdag zat de CEO van die Silicon Valley Bank nog op een of andere conferentie... een beetje te babbelen over hoe het allemaal in de techsector gaat. Op woensdag, de dag daarna, kwam die bank dus met het nieuws dat er geld moest worden gaan opgehaald bij beleggers. En dat was omdat die bank enorme verliezen had gemaakt, omdat het staatsobligaties moest verkopen. Vervolgens door die, door die aankondiging, daar schrokken beleggers heel erg van, maar daar schrokken rekeninghouders natuurlijk ook heel erg van. Die hadden zoiets van, oh, daar gaat van alles mis. Dus al die rekeninghouders die probeerden hun geld weg te trekken. Nou ja, dat lukte niet helemaal, want al snel waren die hele systemen overbelast. Beleggers verkochten natuurlijk meteen al hun aandelen. Dus in een dagtijd was 60% van uh, de beurswaarde verloren. Op vrijdag, toen is de handel niet eens meer open gegaan, En toen was ook wel duidelijk van, nou, dit is niet meer te redden. De overheid moet het overnemen. En dit weekend is die bank dus eigenlijk, uh, ja, gered.
0: En waar waren die problemen? Je had het net al over staatsobligaties, maar waar waren die problemen nou vandaan gekomen?
1: Ze hadden het probleem dat ze gewoon een hele grote berg met geld hadden. Ze hadden heel veel start-ups als klant. Die hadden allemaal uh, hele grote investeringen gekregen de afgelopen paar jaar. En die zaten dus met al dat geld. Zo'n bank moet natuurlijk wel winst maken. En hoe doe je dat? Nou ja, door iets uit te lenen tegen een hoge rente. En zij zagen dat ze dat op zich relatief veilig konden doen door in staatsobligaties uh, te beleggen. Dus Amerikaanse staatsobligaties. Nou ja, dat is op zich prima, want die zijn heel erg veilig. Uh, je gaat er niet vanuit dat de Amerikaanse overheid zijn schuld niet meer terugbetaalt. Maar als je een hele lange termijn obligaties betaalt, dan kan je wel wat renterisico's krijgen. Want de afgelopen jaren is die rente, zeker het afgelopen jaar is die rente enorm gestegen. We zitten nu op 3,5%. Nou, dat was een jaar geleden echt nog 1% of zo. Als je toen dus die, die obligaties hebt gekocht, die kan je nu niet meer zomaar aan iedere belegger doorverkopen. Want ja, als jij nu staatsobligaties wil kopen, dan koop je natuurlijk liever die obligaties met een rente van 3,5% dan met 1%. Dus dan, ja, dan daalt dus de waarde van die obligatie. Ondertussen hadden al die start-ups die bij SVB bankierden, die hebben dus al die grote bedragen gekregen uh, in 2020, in 2021. En nu zijn ze dat gewoon aan het uitgeven. Dus iedere maand uh, staat er minder op die rekeningen, want er worden gewoon salarissen betaald, er worden bonussen uitgekeerd, er worden investeringen gedaan. En ja, op een gegeven moment houdt dat een beetje op en moet, dus, moet je dus als bank die obligaties die je aanhoudt, en waarvan je eigenlijk had gedacht van, nou ja, ik zit ze gewoon uit... en dan maakt het niet uit dat ondertussen de rente is gestegen, ik krijg gewoon mijn geld terug... ja, dan moet je ze in de tussentijd gaan verkopen. En dan, uh, ja, daar maak je dus een enorm verlies op. En dat is uh, waar het misging. Het was eigenlijk wel redelijk duidelijk dat de bank dit probleem had. Eigenlijk iedereen die gewoon goed naar de balans had gekeken... gewoon naar de financiële stukken had gekregen die die bank gewoon uh, publiceert had ook wel kunnen zien dat hier van alles misging. En er waren ook wel wat beleggers en analisten die, die daar al voor waarschuwden, al een hele tijd geleden. Dat is nooit echt op die manier opgepikt. En het is ook heel moeilijk, hè? want uiteindelijk als niet iedereen zijn geld tegelijk wegtrekt, dan was er misschien wel helemaal niks misgegaan. Maar dat is natuurlijk een beetje het ding met een bank. Uiteindelijk is een bank ja, het, het belangrijkste bezit wat een bank heeft, is vertrouwen. En zodra dat vertrouwen weg is, ja, dan, ja, dan houdt het gewoon op.
0: De reden dat niet alles op alles werd gezet om die Silicon Valley Bank te redden... ...heeft volgens Lennart heel veel te maken met het verleden.
1: In 2008 had je eerst zakenbank Bear Stearns. Nou, die stond op omvallen. Toen heeft de Amerikaanse overheid die geprobeerd te redden. Nou, uiteindelijk was dat niet genoeg. Maar ja, die bail-out was wel gedaan. Toen werd die bank overgenomen door een andere bank... Maar ja, dat leverde allemaal zoveel kritiek op dat daar belastinggeld in ging en dat dus uh, ja, die rijke Wall Street bankiers zoveel geld kregen. Ja, dat leverde zoveel kritiek op dat ze er daarna niet meer aandurfden om bijvoorbeeld Lehman Brothers te redden. Nou ja, dat heeft ook natuurlijk een hoop gevolgen gehad, omdat dat een enorm goud die moment was voor de, voor de financiële markten. Maar het is, het is gewoon politieke zelfmoord om belastinggeld te geven aan bankiers.
0: Een van de belangrijkste argumenten om de bank niet te redden heeft ook alles te maken met het begrip moral hazard. Wat betekent dat nou precies en, en hoe werkt dat in zo'n proces dan?
1: Eigenlijk een begrip uit de verzekeringswereld. Uh, dat betekent eigenlijk dat, nou ja, stel je hebt een auto... en je weet dat de verzekeraar alle schade vergoedt als jij ergens tegenaan knalt. Ja, dan ga je iets meer risico nemen op de weg. Dan geef je wat meer gas, dan snij je de bocht misschien net iets te scherp aan. Eigenlijk in zekere zin gaat dat ook op voor banken. Als jij een bank CEO uh, bent en je weet dat als je... Uh, als ...te gebeuren als het misgaat... ...dat je dan toch wel gered gaat worden door de overheid... ...ja, dan ga je meer risico's nemen... ...want je wil zoveel mogelijk winst maken... ...want dan zijn je aandeelhouders blij met je... ...dan krijg je je bonus... krijg je een hoger salaris, ...dat is goed voor je ego... ...dus als je dan zo'n Silicon Valley Bank gaat redden... ...nadat ze eigenlijk zelf een probleem hebben veroorzaakt... ...dan zeg je tegen alle andere banken van... ...nou, neem maar lekker dat maximale risico... ...dek je risico's niet af... ...ga lekker los, je wordt toch wel gered.
0: En dus viel de Silicon Valley Bank om... Om te zorgen dat de problemen zich niet als een olieflek zouden uitbreiden, kon Biden niet anders doen dan ingrijpen. Daarbij vond hij het heel belangrijk om één ding te benadrukken.
1: De eerste stap die Biden al meteen zette was heel hard roepen dat er dus geen belastinggeld naar die banken gaat. Nou, dat was echt het allereerste wat, er, wat eruit kwam, maar ja, het is uiteindelijk wel een beetje twijfelachtig. Want je zit nu wel met het probleem dat die Silicon Valley Bank en die Signature Bank, dat is die andere bank die was omgevallen... Ja, die moeten wel verkocht worden, want nu uh, zitten, ze, zitten ze bij de overheid. En ja, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. En als jij een andere bank bent, ja, deze banken zijn niet voor niets omgevallen. Er zitten wel grote risico's in. Als jij een baas bent van een andere bank, dan zie je dat er al zoveel stress in die markt is. Dus ja, ga je dan het risico nemen om een andere bank te kopen die al zoveel problemen had? Al die potentiële kopers die zeggen eigenlijk tegen de overheid van ja... Misschien willen we het wel doen, maar dan willen we, wel, willen we wel enige zekerheid. Dan willen we wel zeker weten dat als er nog grote verliezen in zitten, dat jullie daar ook voor opdraaien. Het lijkt er nu dus ook wel echt op dat die overheidsgarantie er ook wel gaat komen. En ja, dan zit er een beetje een indirect ding in, waardoor het eigenlijk niet de belastingbetaler is die, het, die er voor opdraait. Maar het komt voor rekening van iedereen met een bankrekening in Amerika, via een soort uh, verzekeringspot. Maar het komt natuurlijk wel op hetzelfde neer. Uiteindelijk draai je, draait de samenleving ervoor op.
0: Is dat dan een goede oplossing?
1: Het probleem is uiteindelijk, je wil niet dat al die spaarders en zeker al die bedrijven, dat die zomaar hun geld verliezen. Het is een beetje het idee van, oké, okay, als jij 250.000 dollar op een bankrekening hebt staan als particulier, ja, dan kan je er wel van uitgaan dat je een financieel adviseur kan inhuren die jou kan vertellen hoe jij dat geld het veiligst weg kan zetten. Uh, maar ja, als jij een bedrijf bent en je hebt 40 man personeel, ja, je hebt niet per se iemand die uh, iedere dag naar die bankbalansen gaat zitten kijken om te zien of dat geld nog wel veilig is. Nou, en je moet iedere maand al, die, al je salarissen betalen, je moet je voorraden aanvullen, dus dat kost allemaal heel veel geld. Ja, er wordt nu toch wel een beetje gekeken van, moet misschien die limiet niet wat omhoog? Of moet die alleen voor bedrijven omhoog? Moeten we daar niet wat aan veranderen? Want dat is natuurlijk wel uiteindelijk het belangrijkste. Als die bedrijven allemaal niet hun geld hadden weggetrokken bij die Silicon Valley Bank, dan was het misschien wel helemaal niet misgegaan.
0: Ik zei het net al, Silicon Valley Bank is niet zo'n grote bank. Toch gingen over de hele wereld de aandelenkoersen van banken onderuit. Beleggers werden onrustig. Zo onrustig dat de val van deze kleine Amerikaanse bank... effect had op een veel grotere Europese bank.
1: Ik denk dat voor veel beleggers 2008 nog wel heel erg in het hoofd zit. Dus... De logica is een beetje van, oh jee, er gaat wat mis bij een bank. Dan zal het wel weer overal mis zijn, want zo was het in 2008 ook. Ja, je zag al meteen dat beleggers gingen kijken van, oké, okay, welke banken lijken het meest op Silicon Valley Bank? Dus toen kreeg je dat First Republic. Daar zitten ook heel veel vermogende particulieren, zitten ook veel bedrijven. Dat leek gewoon een beetje op Silicon Valley Bank. Dus toen kreeg die bank de problemen. En als iedereen dan zo zenuwachtig is... ja, toen kwam Credit Suisse met een beetje slecht nieuws. En ik denk dat het op zichzelf was dat nooit genoeg geweest... om die bank te laten omvallen. Maar ja, als iedereen dan al zo zenuwachtig is... ja, dan, dan gaat het heel snel. Dat is dan toch een beetje de vluchtigheid van de financiële markt... die dan uh, de boel overneemt.
0: Pieter, uh, jij schreef in 2008 ook over banken, toch? Ja. En um, moest je daar de afgelopen weken aan terugdenken... Grappig
2: genoeg, nee. Oh. Want uh, in 2008 herinner ik me dat ik er niets van begreep wat er aan de hand was. Dat ik dingen las over subprime. Dat ik dat moest opzoeken. Ik las toxic assets. En toen ik verder zocht ging het over mortgage-backed securities. Ik weet dat ik in wanhoop alles las wat ik maar te pak kon krijgen. En ik begreep er niks van. En de afgelopen weken, het is hoogtepunt, de redding van Credit Suisse, vond ik het appeltje-eitje. Ik had uh, een ochtendje nodig om alles te snappen.
0: En in hoeverre is dat dan dankzij 2008?
2: Ja, dat weet je nooit helemaal. Maar het grote verschil met 2008 is dat als je kijkt naar die grote Zwitserse bank die nu gered is, dat daar iets mee moest gebeuren. Dat was al vanaf 2021 duidelijk. Je las... Elk jaar dat er weer nieuwe lijken in de kast waren, dat de topman weer eens een keer vervangen werd, dat ze weer eens een tegenvallen links hadden, dat ze weer een foute eh, lening in Mozambique hadden. Dus je wist, op een gegeven moment lopen ze tegen die betonnen muur en dan gaat er iets met die bank gebeuren. En eh, die SVB-bank, de Silicon Valley-bank, die een paar weken geleden ten onder ging, daar had ik nog nooit van gehoord. Maar eh, toen ik even las. Wat daar misging, toen dacht ik... ...zij hebben de basiscursus bankieren uh, nooit gevolgd. Of althans, ze hebben hem genegeerd.
0: Hier ben ik in gesprek met Pieter Kouwenberg. Hij is algemeen verslaggever bij de krant en je hoort het al... ...in 2008 schreef hij over banken. Nu is hij aangeschoven om meer te vertellen over Credit Suisse... ...de grote Zwitserse bank die vorig weekend in alle haast overgenomen moest worden... Hij neemt ons eerst even mee terug naar het begin van de problemen voor Credit Suisse.
2: Door die ondergang van die Silicon Valley Bank is men nerveus bij de financiële markten. Banken horen niet in het nieuws te komen. Dus iedereen zit te kijken, wie is de volgende? Wat zijn de kwetsbare banken? In die periode zei het een grote aandeelhouder van dat Credit Suisse. Wat er ook gebeurt, ik ga geen extra geld erin steken.
0: Maar waarom zei hij dat? Want... Uh... Dit was een Saoedi-Arabische partij, toch? Ja. En, um, maar door zoiets te zeggen op zo'n gevoelig moment... Uh, krijg je toch een soort self-fulfilling prophecy?
2: Hij zegt zelf... jongens, toen ik het belang kocht, heb ik dat ook al gezegd. Dus ik zei niks nieuws. Maar wat hij zich blijkbaar niet heeft gerealiseerd is... dat de omstandigheden waarin hij het zei heel anders was. En het lijkt erop dat hij zich niet heeft gerealiseerd wat het effect is. Dat markten gewoon super gevoelig zijn voor elk signaal uh, wat erop zou kunnen wijzen dat een bank in het probleem is. Ja. En dat heeft hij gedaan. Knullig.
0: Knullig. Maar een paar dagen later werd Credit Suisse toch gered uh, door uh, UBS. Ja. De bank waren uh, oud-ING-baas Rolf Hamers, de scepters zwaait. Ja. Hoe is dat gegaan? Uh,
2: nou, op een gegeven moment wordt de druk dan zo hoog. Um, um, kijk, Credit Suisse hoort bij de banken waarvan uh, gezegd wordt too big to fail. Um, in Europa zijn er pakweg 30 banken die zo groot zijn. Je wil niet dat die ten onder gaan. Alleen al om het effect bij andere banken gaat om vertrouwen. Dus als een hele grote bank omvalt, dan wordt iedereen nerveus. Politici, burgers, bedrijven, dus dat wil je niet. Dus op het moment dat er steeds meer onzekerheid is over gaat het wel goed komen met die Zwitserse bank, dan dwing je en, en er stroomt geld uit, jouw spaargeld, veel groter geld stroomt uit en er ontstaat dan twijfel over die bank, ja dan moet een toezichthouder ingrijpen. Nou. Um, ze hadden verschillende dingen kunnen doen, um, ze hadden het kunnen opknippen, ze hadden van alles kunnen doen. Ze hebben besloten het onder te schuiven bij die andere, de hele grote Zwitserse bank. Dus te kiezen voor een Zwitserse oplossing. En ja, dat is dan heel simpel. De toezichthouder heeft de macht om iets af te dwingen en uh, die regelt dat in, uh, in een weekend. En wat nog wel leuk is, UBS wilde het helemaal niet. Die uh, uh, je moet je voorstellen, Credit Suisse was op vrijdagavond nog ruim 9 miljard waard. En uh, ja, dat is net zoiets als als jij gedwongen je huis moet verkopen en ik kan geen aankoopkeuring doen. Ik kan niet kijken of jouw fundering goed is of het dak niet lekt. Ja, dan bied ik geen 9 miljard voor je huis. Dan begin ik eens bij 1 miljard. Nou, uiteindelijk hebben ze het afgemaakt op 3 miljard. UBS heeft een buitengewoon goede deal.
0: Ja, die kunnen zich in de handjes wrijven. Of is het uh, toch nog. Uh...
2: Ze kunnen zich in de handjes wrijven. Uh, tenzij er natuurlijk verschrikkelijke lijken uit de kast rollen. Maar in principe, als ze het goed doen, uh, ja, hebben ze een goede deal.
0: En wat gaat er nu gebeuren met Credit Suisse? Hoe ziet de, de nabije toekomst er nu uit voor die bank?
2: Een bank in een andere bank integreren is. Dat is verschrikkelijk waar je moet je voorstellen dat alle individuele rekeningen overgezet moeten worden op het IT platform. Dat gaat dan om tienduizenden rekeningen. Dat kost heel veel tijd, heel veel geld. Dus de, de experts verwachten dat, uh, dat UBS uh, de, de, die bank een stukje gaat verkopen. Een stukje naar, uh, uh, naar de beurs gaat brengen. En het stuk wat ze zelf echt willen hebben... dat ze dat rustig gaan integreren. Dus ze gaan het gewoon opknippen.
0: Als Pieter terugkijkt naar wat er in 2008 gebeurde en wat er nu gebeurt... ziet hij dat de lessen van toen nu kunnen worden toegepast.
2: Het belangrijkste wat ze gedaan hebben in beide gevallen... is dat de toezichthouder snel heeft ingegrepen... Ze hebben de bank failliet laten gaan, maar meteen ook gezegd dat alle andere banken heel veel liquiditeit zou krijgen. Mochten mensen nerveus worden en hun geld weghalen, dat is een les. Als je uh, iets failliet laat uh, gaan, zorg dan dat burgers van andere banken gerustgesteld worden. En ze hebben bij Credit Suisse, zeg maar, in een weekend uh, een oplossing. ...gezocht en gevonden. Dus de toezichthouder... ...acteert... ...veel sneller. Maar de flipside is natuurlijk... ...dat je kunt afvragen... één, waar was de toezichthouder... ...bij die uh, Silicon Valley Bank? Want die heeft dus... ...een paar jaar zitten slapen... ...en ze, uh, die bank hun gang... ...laten gaan. En bij Credit Suisse kun je de vraag stellen... ...waarom hebben ze niet veel eerder ingegrepen... Want nu moest het dus overnight in een weekendje snel gebeuren met alle risico's. Dat er nog dingen niet goed geregeld zijn, terwijl je al via ziet eh, dat die bank aan het zwalken is. Dus ja, de lessen zijn toegepast, maar de essentie blijft toch de vraag. Houdt de toezichthouder inderdaad echt toezicht en durft die toezichthouder gewoon in te grijpen
0: als het denkt. Zo wil ik het niet hebben. Na de overname van Credit Suisse door UBS... leek de rust teruggekeerd. Heel even. Want toen werden de markten weer zenuwachtig. En dus houden de banken Lennart voorlopig nog wel even bezig.
1: Het is nu vooral even goed kijken of dit probleem niet nog verder uitbreidt. Dus dat er niet allerlei grotere banken zijn die in de problemen komen. Want die zijn allemaal... Nog veel meer met elkaar verbonden ook. Je hebt heel veel onderlinge relaties. Daar zitten heel veel geldstromen. Ja, dat zag je toen bij Lehman ook. Dat, dat, toen dat omviel, dat was een enorm probleem eigenlijk. Dus waar iedereen bang voor is, is een teken dat er een grote Amerikaanse bank ook in de problemen komt. En daar lijkt het tot nu toe niet op. Die worden ook veel strenger gecontroleerd door de overheid. Die moeten allerlei stresstests doen die er voor de kleinere banken niet zijn. Dat is iets wat misschien ook nog wel gaat veranderen. Dus het is nu vooral kijken van, ja, waar, waar zit de volgende zwakke plek in, in het bankaire stelsel?
0: En wat zijn dan tekenen die daarop wijzen?
1: Ja, uiteindelijk is het heel simpel. Als je ergens de koers hard ziet dalen, dan, uh, ja, dan is toch uh, waar rook is, is, vuur. Dan weet je dat daar in ieder geval een probleem zit. In ieder geval in de, in de perceptie. Dus, ja. uh, en ja, als je een rekeninghouder bent en je ziet de koers van jouw bank met 20% dalen. Ja, het is niet een hele gekke gedachte dan om je geld daar weg te halen.
0: Dit was hem voor deze week. In onze app vind je al het laatste nieuws over de banken. Bijvoorbeeld ook over de koersval van Deutsche Bank. Als je deze podcast leuk vindt, deel hem dan met je vrienden en abonneer je vooral. Dat kun je doen door te zoeken op FD de Week voorbij, waar je dan een podcast luistert. Ik ben te vinden op Twitter, @elfani, en je kunt ook altijd mailen naar podcast.fd.nl. We vinden het leuk om van mensen te horen. Redactie en montage van deze podcast waren in handen van Yildou Bijboer. En de muziek is gemaakt door Visionair Ordinaire. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week.